0: Сегодня у нас идет гепатит B, как вы знаете, мы уже от, отошли от классической формы Значит, бесед, ну, что-нибудь классической, да, привычный скорее, формой беседы, и мы сегодня вот, попросили, чтобы я говорила о гепатитах, инфекционных гепатитах более подробно. Предыдущий у нас разговор, тема была, беседа была касательно гепатита А, я вел значит, вводную часть по Оргздраву, значит, данные Всемирной организации здравоохранения, которые, в принципе, можно найти и на их сайте, есть на английском языке, есть и на русском, насколько я знаю, да, на русском языке должно быть точно. И вот как-то, значит, студентам это понравилось, это дело, и вот организаторам здравоохранения, будущим организаторам здравоохранения в том числе, и попросили, что вот и следующие лекции также мы бы вели по этому плану, ну, формат тогда беседы и лекции увеличивается, да, потому что дается вводная часть скажем, Оргздравовская, но я думаю, что о том повторю эту свою мысль, которую я сказал на предыдущей, значит, нашей с вами встрече, что есть данные, которые, может быть, скажутся, да, вот с точки зрения специалиста, который будет заниматься или уже занимается в организации здравоохранения, важной, не может быть не важной для терапевта, но я и так не считаю, потому что вы знаете, чем больше. Даже терапевт, понятно, что это для инфекционисты, знают очень глубоко эту тему. Даже если вы как-то не занимаетесь узкой да, специализацией, то или просто знаете, надо, хотите получить информацию по гепатите, ну, в данном случае о гепатите B, то я считаю, что вот эти данные, что касается организации здравоохранения, то есть политики медицины, обязательно надо знать. Можете вы что-то не запомните, во что-то что такое важное останется. И это важно, останется, вам потом может очень даже и помочь в вашей уже клинической практике. Итак, мы будем приводить данные, значит, с очень свежие данные по гепатиту Б Всемирной организации здравоохранения. Значит, мы будем, ну, если те, кто у них терапевты, которые никак не хотят слушать, скучать, могут отключить, и минут через 20, или там перемотать, вернее, минут через 20 мы уже будем говорить, собственно, о болезни, гепатит Б. Ну, поехали. Итак, <смех> гепатит В является вирусной, конечно, антропонозной инфекцией, поражающей главным образом печень, и способной вызвать как острую, так и хроническую патологию, да, хронический гепатит, острый гепатит и хронический гепатит В, о хроническом гепатитах мы уже с вами говорили. Значит, Вирус гепатита В передается в результате значит, контакта с кровью, да, ну или жесткостями, так скажем, ну, понятно, главным образом с кровью, значит, жидкостями инфицированного человека. Вот, согласно оценкам ВОЗ за предыдущий год, около 260 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита В, что определяется как положительная реакция на наличие поверхностного антигена, значит, антигена гепатита В в течение, по крайней мере, значит, 6 месяцев. Так выявляется это дело. Приблизительно, ну, конечно, есть данные о том, что об этом, может быть, тоже скажем, что в заболевших намного больше, не все регистрируются. Ну, как, вот было, как бы то ни было, значит, из 260 миллионов человек, приблизительно, где-то около 700 тысяч человек ежегодно умирают от инфекции гепатита Б, вернее, его осложнений, как-то цирроз и рак печени, то есть в результате хронической инфекции, вернее осложнения хронической инфекции гепатита В. Понятно, что значит, гепатит В является серьезным фактором профессионального риска для нас с вами, то есть для работников здравоохранения. Однако это заболевание может предотвратить и предотвращается с помощью очень хорошей, в настоящее время имеющейся и безопасной, и очень эффективной защиты в виде вакцин. Как бы то ни было, значит, как мы уже поняли, гепатит В это потенциально очень опасная для жизни инфекция значит, печени, которая вызывается вирусом гепатита В. Он представляет собой не только угрозу, так скажем, значит, с точки зрения здоровья человека, но и серьезная проблема с точки зрения здравоохранения. Это глобальный вызов. Один из глобальных вызовов значит, здраво... системы здравоохранения. Вызов заключается не в том, что эти больные, значит, как очень тяжелые больные, они длительно лечатся, это лечение очень дорогое, высокий риск смерти от сироза и рака печени, но и в том числе, что и например, наносится серьезный материальный экономический ущерб Понятно, что человеческая жизнь не имеет цены, но в инвалидизации и длительного лечения значит, наносится серьезный урон значит, всей системе организации здравоохранения, что мы, не должны, мы обязательно должны учитывать, не можем не учитывать. Что касается, собственно, вакцин против гепатита В, начала она зарождаться, то есть первые, первые были выходили в промышленном масштабе где-то в 1982 году. Все больше и больше, значит, я помню вот на моей памяти, может были студенты, мы уже знакомились с этой вакциной, диковинку она была в Советском Союзе, но потом, слава тебе Господи, значит, с помощью различных фондов начали распространяться и сейчас широко применяется. И слава тебе Господи, ее эффективность для предупреждения инфекции и развития хронической значит, болезни гепатита В. Ну, а также риска осложнения, понятно, да, это два главных риска осложнения, цирроз и онкология. Так вот, снижение, значит, риска очень значительное. Вот последним данным эффективность составляет как минимум 95%. Он практически может считать 100% эффективностью. Что касается значит, ареала распространения этого заболевания, географии, то распространенность гепатиты Б является самой высокой в странах Африки, значит, расположенных к югу от Сахары. Ну, это там понятно, да, очень, очень беспорядочные, чрезвычайно беспорядочные половые связи, так называемые, незащищенные, да, и это, по сути, является в этих странах, да, не только в этих странах является венерической болезнью. Так вот, значит, к, югу, к югу от Сахары очень чрезвычайно распространено, ну там не только гепатит, но и СПИД, как известно, распространен. Да, и в странах Восточной Азии, где были подсчеты вот значит, страны Африки, к югу от Сахары, и некоторые страны Восточной Азии распространенность чрезвычайно высока. Вот, по статистические данные показывали значит, разброс от 5 до 10% взрослого населения. Катастрофические, конечно, цифры. Это речь от не о ну, вакцинированных, а именно о инфицированных людях. А, причем есть регионы, в которых эта цифра много больше. Высокая распространенность хронических инфекций также обнаружена и в районе значит, бассейна реки Амазонки, в некоторых регионах, южных регионах, так скажем, Восточной и Центральной Европы. На Ближнем Востоке Индостане, да, вот если мы возьмем Индостан, Полоски, вот те же данные значит, Всемирной организации здравоохранения хронически инфицированы до 5% всего населения, а не только взрослого, да, всего населения. Среди населения Западной Европы и Северной Америки хронически инфицированных менее 1%. Ну, больших результатов, конечно, мы добились именно благодаря значит, правильной и грамотной работе с вакцинами. Что касается механизмов передачи инфекции, то вирус гепатита В может выживать за пределами организма человека где-то около 7 дней но ну, под прямыми лучами солнца, понятно, он значит, в, жаркую, в жаркий климат, и прямые лучи солнца его быстро добьют, но, в принципе, сохраняет, если соответствующие условия есть, сохраняется где-то в среднем около 7 дней. В течение этого периода времени вирус по-прежнему может значит, вызвать инфекцию, если попадет в организм человека, ну, в кровь. Особенно, если этот человек не защищен вакцина, вакциной. Инкубационный период значит, гепатита B очень длительный, составляет где-то, ну возьмем среднюю цифру, 75 дней, но очень широка вариация, то есть от 30 до 180 дней. Вирус может быть обнаружен не ранее, чем через 30 хотя бы дней, но считается, что в среднем 30-60 дней после инфицирования и может продолжать существовать и развиваться, переходя в хронический гепатит В. В <с Sakai> высокоэндемичных районах гепатит Б чаще всего распространяется по, значит, от матери ребенку, так называемых, природах перинатальная передача, ну или в результате горизонтальной передачи при воздействии инфицированной крови, особенно от инфицированного ребенка, а неинфицированного ребенка в течение первых 5 лет жизни. Развитие хронической инфекции очень распространено, очень распространено среди детей грудного возраста, инфицированных их матерями, ну или до достижения 5-летнего возраста. Гепатит B распространяется также и в результате кожного или мукозального воздействия значит, инфицированной крови или различными жидкостями организма, а также со слюной, менструальными, вагинальными выделениями и, и там, семенной жидкостью. Может происходить и происходит значит, сексуальная передача гепатита В, особенно от невакцинированных мужчин, имеющих значит, гомосексуалистов, ну и также между гетеросексуальными людьми с, значит, с многочисленными партнерами, ну или вступающие в контакт значит, с девицами значит, легкого поведения, ну, как сейчас говорят, работник, работниками и вернее работницами, да сейчас уже работники есть, да, секс-индустрии. Как сейчас принято говорить. Инфекция взрослых приводит значит, к хроническому гепатиту, значит, не, не всегда, да, но есть процент, в чем процент колеблется, но ну, где-то менее, менее 5% случаев. Передача значит, вируса также может происходить в результате повторного использования шприцев, да. Значит, ну или таких средств в медицинских учреждениях, конечно, сейчас цифры намного меньше, но главным образом это подавляющее большинство этих людей, которые, значит, наркоманов, которые используют один и тот же шприц, и инъекционные наркоманы, инъекционные наркотики, которые используют. Кроме того, инфицирование может произойти и во время каких-то манипуляций, скажем, стоматологических, да, там, медицинских, малохирургических. Да и нанесение татуировок э, с и рядом в одно время просто это было. Да и сейчас, наверное, значит, чуть ли не считалось, ничуть чуть ли не главным, значит, нанесение татуировок, тем более по повальной модой на татуировки, ну или использование каких-то средств личной интимной гигиены, скажем, бритвенные лезвия и какие-то другие какие-то предметы, которые значит, есть попало зараженная инфицированная кровь. Что касается симптоматики, значит, большинство людей не испытывают таких особых значит, глобальных симптомов во время острой стадии заболевания, однако у некоторых значит, болезнь протекает, может протекать и достаточно остро, такими выраженными симптомами, продолжаются несколько дней, недель, которые значит, включают классику, да, это желтизна кожи, глаз, Развитие желчи, черная моча, ну, темная, так скажем, моча, э, значит, чрезмерная усталость, э, тошнота, рвота, явление интоксикации, абдоминальные боли, значит, у небольшой группы людей, простите, у небольшой группы людей значит, с острым гепатитом может развиться и острая печеночная недостаточность, вот так называемая молниеноска, что приводит, значит, к мебельной гибели. Ну и в вот, части людей, как мы уже сказали, да, значит, вирус гепатита В может также вызывать хроническую, значит, переходить в хроническую стадию, которая впоследствии может развиваться в цирроз, ну или э, рак печени, ну а в хронических гепатитах мы уже с вами говорили, в общем я к этой теме возвращаться не буду. Э, значит, что касается риска развития хронизации, хронической болезни, вероятность того, что инфекция станет хронической зависит главным образом от значит, сопротивляемости организма, от возраста человека, в котором происходит инфицирование. С наибольшей вероятностью хронические инфекции развиваются у значит, детей, то есть переход в хроническую стадию, да, инфицированных гепатитом В в самом-самом, самом, что называется в возрасте, то есть до, до 6 лет. Вот если мы посмотрим данные статистики, они просто могут значит, ужаснуть, ужасающие действительность. Хронические инфекции развиваются где-то у 85-90%, а может даже и более, детей грудного возраста, инфицированных гепатитом В в течение первого года жизни. И хроническая инфекция развивается где-то у половины детей инфицированных гепатитом В до достижения им возраста 6 лет. Что касается, значит, взрослых людей, как мы уже выяснили, хронические инфекции развиваются где-то у максимум 5% инфицированных взрослых людей, здоровых, в принципе, ну, не имеющих других, то, скажем, проблем, потому что сказать здоровых в остальных отношениях вряд ли, потому что не должно было произойти, не должно было произойти инфицирование, ну, в общем, как бы то ни было, цифра 5%, значит до и пяти процентов значит, эта стадия переходит в хронический гепатит. Где-то у 3, ну по разным данным, 20-30 хронически инфицированных, это разное, значит, во многом все многое зависит от состояния организма. Значит, от 20, так скажем, от 20 до 30 больных хронически инфицированных гепатитом В развивают самые сложные осложнения, опасные это цирроз и значит, рак печени. Что касается значит, значит, диагностики, проблем диагностики, то на основе клинических данных ну, практически нереально отличить гепатит Б от, от другого какого-то гепатита. Да, другими какими там вирусными гепатитами, скажем, тем, же я говорю об острой стадии. Или там просто невозможно отличить значит, гепатит В от гепатита, скажем, других вирусов. Поэтому. Очень важным является именно лабораторное подтверждение диагноза. Сейчас уже это стало практически рутиной. Тогда когда мы начинали 30 лет назад, еще это не было рутиной, сейчас это уже делается налево и направо, что, что конечно, безусловно, верно. Существует несколько видов значит, анализа крови для диагностики, ну и контроля от людей с гепатитом Б. Это анализы можно использовать для того, чтобы провести различие между острыми и хроническими инфекциями. Лабораторная значит, диагностика гепатита В сосредоточена на обнаружении поверхностного антигена гепатита В. Да, такие пишется Hbs антиген. Значит, ВОЗ рекомендует проводить тестирование на гепатит Б всей донорской крови. Это закон уже стало, чтобы обеспечить безопасность крови и предотвратить случайную придачу людям, получающим значит, переливание крови ну, по тем или иным. Показания. Для острой инфекции гепатита Б характерно присутствие значит, HBS антигена и антител моноглобулина М иммуноглобулин М, значит, к ядерному антигену ТБС антиген. На начальной стадии инфекции пациенты также серопозитивны на антиген вируса гепатита ВЕД, да, то есть HB. Значит, антиген обычно появляется, является, вернее, маркером э, так называемых высоких уровней репликации вируса. Его присутствие указывает на то, что кровь э, и жидкости организма инфицированного человека э, являются чрезвычайно заразными. Для хронической инфекции характерно устойчивое присутствие значит, HBS антигена в течение не менее 6 месяцев. То есть уже говорим о хронической стадии, да, при наличии или отсутствии значит, сопутствующего значит, HBe антигена, После его высокое концентрирование, как мы уже сказали, HBe антигена говорит о том, что человек чрезвычайно опасен в плане инфицирования стойкое такое присутствие HBs и антигена является основным маркером перехода болезни значит, в хроническую стадию хронической болезни печени и высочайший риск значит, развития рака печени ну, мы так называемые гепатоциллярные карциномы но ну, воняет уже бывает на более ста поздних стадиях значит, развития заболевания да и жизни ну, дорогие мои специалисты по оркздраву, значит, для, что касается проблем с лечением, то, в принципе, для острого гепатита на сегодняшний день мы не имеем специального лечения. Более подробно об этом, значит, скажем в той части, когда мы будем говорить с терапевтами, будущими инфекционистами в том числе. Значит, нет такого специального лечения, поэтому медицинская помощь направлена на поддержание какого-то нормального состояния, комфортного состояния организма, рационального сочетания значит, жидкости, питательных веществ. Безусловно, главное место здесь, если есть интоксикация, то на первый план выходит, но не только здесь, во всех остальных заболеваниях, которые либо страдает человек, потребление большого количества жидкости, а в данном случае, когда имеется диарея, значит, рвота, то обязательно возмещение потерянной результате вот этих явлений скажем, диарея, возмещение, возмещения жидкости хроническую инфекцию гепатита Б можно лечить значит очень, мы говорим сейчас уже о хронической с помощью некоторых лекарственных средств но ну, и есть особые значит, противовирусные препараты, которые принимают пироз ну, разное к нему отношение лечение может замедлить развитие осложнение заболевания такого как скажем Гацироз или там рак печени, и тем самым улучшается какая-то долгосрочная выживаемость. Ну, имеется значит, рекомендации ВОЗ по тем или иным значит, препаратам. Значит, вот, ВОЗ рекомендует значит, теновофир или энтековир, так как они являются самыми сильными значит, на сегодняшний день лекарствами для давление вируса значит, гепатита В их применение редко приводит ну, по идее да, к лекарственной устойчивости, Вот по сравнению с другими лекарствами, кроме того, их достаточно легко принимать, всего одна значит, таблетка в день, и относительно конечно, у них мало побочных эффектов, в результате чего требуется лишь незначительный значит, контроль за этим делом, ну, что касается стоимости лечения, это отдельный разговор, в общем, недешевое дешевое лечение. Значит, однако, у большинства людей это лечение не, понятно, не излечивает, не элиминирует значит, вирус, да, то есть не излечивает человека от инфекции гепатита B, подавляется лишь значит, стадия репликации вируса. Поэтому для большинства значит, людей, начавших лечение гепатиты б надо понимать, что вот это лечение надо принимать всю оставшуюся жизнь. Ну а для некоторых людей с высоким уровнем дохода можно значит, рассмотреть возможность лечения значит, с помощью Значит, ну, Такое лечение менее осуществимо в местах с низким уровнем ресурсов из-за очень высокой стоимости и да, серьезных побочных эффектов, требующих внимательного контроля. Вот эти да, препараты, которые стоят очень дорого, конечно, это проблема всемирной организации здравоохранения, когда просто это превращается ну, в какое то вышибание денег, по у больных страдальцев. Во многих местах с ограниченными ресурсами по-прежнему наблюдается ограниченный доступ значит, к диагностике и лечению гепатита Б. Многие люди диагностируются тогда, когда их заболевание печени уже находится на какой-то уже необратимой стадии. Рак печени быстро прогрессирует, поэтому варианты лечения являются ограниченными, а исход печальный. Вот в таких местах с низким уровнем дохода большинство больных раком печени умирает уже через несколько месяцев, фактически после постановки диагноза. Ну, там, где имеется более высокий уровень дохода, хирургическое вмешательство и химиотерапию позволяют продлить жизнь этим бедным людям всего на немного, в лучшем случае несколько лет. Ну, рассматривается, и используется в некоторых странах, Но тут уже, конечно, большие денежные средства нужны, в случае, где делается трансплантация печени. Ну, тут различная степень успеха. Серьезная проблема, повторюсь, то, что мы сказали в начале, о, о том, что гепатит Б является серьезным вызовом в системе здравоохранения, потому что здесь уже затрагивается и моральный аспект, потому что одному один человек, который имеет средства, значит, может лечиться более или менее, да, а другой, который не имеет средств, обречен на очень гибель, быструю гибель. Главным средством для профилактики гепатита Б является, значит, вакцина, вакцинация против гепатита Б, вот это надо не скупиться, она, правда, недорогая, но входит уже в обязательные схемы вакцинирования населения. Значит, политика такова, что ВОЗ рекомендует, значит, чтобы все дети грудного возраста получали обязательную вакцину против гепатита В как можно скорее после рождения, именно вот, желательно в первые 24 часа. Вот так и делается, и это очень правильно. Доза предоставляемая предоставляем, при рождении должна сопровождаться двумя, желательно тремя последующими дозами для завершения всей серии, всего цикла вакцинации против гепатита В. Ну, значит, есть разные схемы, есть трехдозовая система вакцинации, есть четырехдозовая система вакцинации, уже точно не суть важна, но если это принципиальный вопрос, то, скажем, два варианта есть главных, это Трехдозовая схема вакцинации значит, против гепатита Б, при которой первая доза, так называемая моновалентная вакцина, предоставляется при рождении, а вторая и третья моновалентная или комбинированная вакцина предоставляется одновременно с первой и третьей дозами вакцины против коклюша, дифтерии и столбника, ну, знаменитая КДС. Ну или четырехдозовая схема, при которой за первую дозу моновалентной вакцины предоставляем при рождении следует три дозы моновалентной или комби комби комбинированные вакцины комби вакцины да, как хотите называется то же самое обычно предоставляемые вместе с другими вакцинами в рамках регулярной иммунизации детского населения Значит, при проведении полной серии грамотной серии вакцинации более чем 95 детей грудного возраста детей других возрастных групп и молодых людей вырабатываются необходимые защитные уровни антител Тут еще надо отдельно сказать по грамотам питания, но это другой вопрос уже. Другое дело, что защита уровня от вырабатывается. Защита сохраняется на протяжении, по крайней мере, на сегодняшний день это хотя бы 20 лет. Но практически можно сказать, что защита уже пожизненная. Да? Разрабатывается пожизненная, вырабатывается иммунитет на всю, то есть на всю жизнь. Почему а не рекомендуют ревакцинацию людей, завершивших? трехдозовую схему вакцины. То есть, беспусственно. Все невакцинированные ранее дети или подростки в возрасте до 18 лет должны получить вакцину. Это обязательно. В условиях значит, стран, где там, не очень хороший уровень здравоохранения, низкий средний уровень значит, эндемичности, в условиях таких стран, инфекцию можно приобретать, приобретать большее число людей из групп высокого риска, поэтому их также необходимо вакцинировать. Ну, какие то люди высокого риска, Люди, которым часто требуется кровь и продукты значит, крови, диализные пациенты, получатели там, трансплантации органов, но особый контингент это заключенные в тюрьмах, потребители, значит, наркоманы, которые значит, используют инъекционные наркотики, члены семей и сексуальные партнеры людей с хронической инфекцией гепатита Б. люди с неправильными, ну, так скажем, с многочисленными значит, сексуальными партнерами, находятся в высочайшем, высочайшей группе риска особенно гомосексуалисты, Значит, работники, мужчины-гомосексуалисты, работники здравоохранения и другие люди, которые также подвергаются воздействию крови, продуктов крови то есть по, по ну, виду работы. Ну и, наконец, люди, совершающие поездки да, и, не, и не завершившие серию, полный цикл вакцинации против гепатита В, которым следует предоставить вакцину за несколько недель до отправки в эндемичный район. Вакцина отличается очень хорошей значит, степенью безопасности и эффективности в 1982 году во всем мире использована, по крайней мере, более, ну, так четко 1 миллиарда доз вакцины против гепатита В. Значит, во многих странах, где обычно от 8 до 5% процентов детей становились хронически инфицированными значит, вирусом гепатита Б вакцинация сократила показатели хронической инфекции среди иммунизированных детей на порядок, а сейчас их находят в менее 1%. Это одно из, я скажу, считаю, мощных значит, завоеваний здравоохранения и ну, медицины. Вот, скажем, если посмотрим данные за 2014 год, 184 государства, значит, члены вакцинировали детей грудного возраста против гепатита B в рамках своих графиков, значит, вакцинации, и 82% детей получили вакцину против вот этого гепатита B. Это является, безусловно, значительным прогрессом по сравнению с только с 31 страной и в 1992 году, когда Всемирная Ассамблея Здравоохранения именно приняла резолюцию, рекомендующую глобальную Вакцинацию против гепатита Б. Кроме того, по состоянию на 2014 год 96 государств-членов внедрили предоставленные значит, дозы, предоставление, вернее, дозы против гепатита Б при рождении. Что здорово. Мало чем, мало чем, чем гордится современным здравоохранением, вот эта часть вакцинации, то что, конечно, гениальный скачок вперед, выдающийся. Помимо этого, передачу вируса гепатита Б можно предотвратить путем ну, осуществления стратегий по обеспечению безопасности крови, включения скрининг гарантированного качества всей донорской крови и компонентов крови, используемых при перфузиях, да, при, при переливании. Практика безопасных инъекций, исключающих значит, ненужные, излишние небезопасные инъекции, может быть очень эффективной стратегией для защиты от вируса гепатита В. То есть там, где можно не делать инъекцию, лучше не делать. Кроме того, значит, ну, понятно, значит, безопасный секс, включая сведение к минимуму числа партнеров, Использование барьерных методов защиты, э, те же презервативы значительно защи сохраняют, защищают. Не скажу, конечно, на процентов, но защищают от передачи инфекций. Поэтому лучше, конечно, хранять, хранить верности э, мужу жене и не заболевать различные гадости, под которой вы потом умрете. Это лучшая профилактика. Значит, что касается ну, деятельности ВОЗ, у ну, кого это интересует, я думаю, мы договорились, водная часть, она посвящена специалистам значит, здравоохранения. Вот В марте, это был 2015 год, ВОЗ выпустила свои первые руководящие принципы по профилактике, помощи лечению людей с хронической инфекцией гепатита B, значит, три главные рекомендации – это пропагандирование, использование простых неинвазивных диагностических тестов, И, ну, соответственно, не очень дорогих, значит, для оценки, значит, стадии заболевания печени, возможности лечения, придается приоритет лечению людей с наиболее продвинутой, ну, в плохом смысле, конечно, словами, развитой стадией заболевания печени по всему подвергающемуся наибольшему риску смерти. И третье предполагается отдавать предпочтение использованию э, нуклеотидных аналогов высоким барьером для лекарственной устойчивости, но лечит от, от, от НФОВИРИ и НТКВИРИ, а также НТКВУ у детей в возрасте от 2 до 11 лет для лечения первого и второго ряда. Вот эти руководящие принципы также рекомендуют пожизненное лечение людей с сирозом печени, регулярно мониторинг прогрессирования заболевания. Ну, тут и контроль за значит, токсичностью препаратов и раннее обнаружение онкологии, рака печени. В мае 2016 года, 2016 года значит, Всемирная амболизация здравоохранения приняла первую, значит, приняла первую глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на 16-21 год стратегии подчеркивается, ну, пять лет критическая, важная роль всеобщего охвата медицинским обслуживанием, а его цели находятся в соответствии с целями в области устойчивого развития, это да, вот это то, то, что все время говорится. Ведение стратегии заключается в ликвидации вирусного гепатита в качестве проблемы общественного здравоохранения, воплощенного в этих глобальных целях, направленных на уменьшение числа новых инфекций вирусного гепатита на 90% и снижение смертности от вирусного гепатита аж на 65% к 2030 году. Ну, дай Бог, все пойдет на мир, миру на земле, да, то можно и добиться таких этих целей. В стратегии возложены действия, которые надлежат проводить странам, ну и секретариату ВОЗ для достижения этих целей. Кстати, по ежегоды, 28 июля, ВОЗ отмечает Всемирный день значит, борьбы с гепатитом для повышения осведомленности о вирусном гепатите и понимания этих болезней. Почему именно 28 июля, честно говоря, я не знаю. Ну, кого интересует, значит, может более серьезно к этому делу подойти. Ну, думаю, я сказал, самое главное, что касалось, практически все сказал, что у меня есть под рукой значит, тематика ВОЗ. Для организаторов здравоохранения, думаю, это было интересно и вам, дорогие друзья, кто не будет заниматься этим делом. Сейчас будем говорить с терапевтами, ну и будущими инфекционистами в том числе. Итак, значит, что мы уяснили значит, из доклада ВОЗ, что гепатит В, гепатит В это антропонозное, значит, вирусное заболевание, вызываемое возбудителем с выраженным, значит, гепатотропным токсическим воздействием. Это вирус гепатита В. Значит, ну если читаете специализированную литературу на английском языке, то это HBV. Значит, HBV это, есть вирус v, значит, вирус B, ну, HIV это вирус гепатита. Вирус гепатита B, HAV это вирус гепатита. Все это значит гепатит B это из семейства значит Поверхность Поверхностный антиген гепатита B был открыт в 1964 году американским вирусологом Барухом Самуэлем Бланбергом который изучал образцы крови австралийского борригена, последующим, который получил вот барух Самой за исследование гепатита Б, совершенно заслуженную Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Нобелев он получил в 1976 году. Значит, сам вирус отличается очень высокой устойчивостью, даже я бы сказал чрезвычайно высокой устойчивостью к физическим и химическим факторам, низким и высоким температурам, в том числе и к кипячению, многократному замораживанию, оттаиванию, длительному воздействию значит, кислой среды. Значит, Во внешней среде при комнатной температуре вирус гепатита Б может сохраняться до нескольких недель, в пятнах крови, на лезвии, значит, бритвы, канинга, на кончике иглы. А, вот, особенно он любит жить. Да? В сыворотке крови при температуре плюс 30 градусов инкстинсированность вируса сохраняется в течение месяцев, как минимум 6 месяцев. А при температуре минус 20 градусов он может проживать до 15 лет, в сухой плазме до 25 лет. Ну, а под прямым воздействием солнечных лучей, конечно, живет не очень не так долго, но 7 дней может и прожить, что нет гарантий никаких, понятно. Но если мы проводим автоклавирование, то в течение 30 минут, значит, инактивируется он полностью, стерилизация сухим жаром при температуре 160 градусов в течение значит, 60 минут или прогревание при 60 градусов в течение 10 часов. Это он же не выдержит. Такой тварью бы не был. Как мы уже поняли, значит, инфицирование вирусом гепатита Б остается глобальной проблемой здравоохранения. И, значит, я вам приводил цифры. Есть очень пессимистичные значит, цифры. Значит, по некоторым данным, около 2 миллиардов людей во всем мире инфицированы этим вирусом ну, эта цифра может чуть выше, чуть ниже, но 2 миллиарда, вроде как-то общий подход есть об инфицированности, видите? из них вот этот процент, мы помним, да, 5%, ну, где-то считается, где-то 350 миллионов людей больны, то есть они, в принципе, уже обречены. Механизм передачи параэнтеральный, заражение происходит естественным, то есть, ну, именно половым путем, вертикальным, бытовым, и искусственным пароинтеральным путем значит, вирус присутствует в крови в различных бак жидкостях, в биологических вернее, жидкостях это слюна, моча, сперма, лимфа, блага да? секрет, менструальная кровь и, и, и прочее. Интересно, что вот проводились исследования, значит, говорили, что контагиозность вируса гепатита Б превышает контаген, контагиозность ВИЧ-инфекции многократно, многократно. В десятки раз, а то и больше надо понимать, да, потому что сейчас весь мир как-то очень говорит о ВИЧ, ВИЧ-инфекции, ВИЧ-инфекции как-то забывают. Но это средство массовой информации, конечно, виноват, что врачи-то предоставляют <coughs> необходимую информацию, но вот опасность, контагиозность вируса гепатита Б на порядок, на порядок, а может на порядке, значит, превышает контагиозность ВИЧ-инфекции. <coughs> Наибольшее значение э, раньше значит, э, имело, ну, раньше, имел парантеральный путь, то есть заражение при лечебно-диагностических манипуляциях, мани, да, медицинских, сопровождающихся нарушением целостности кожного или слизистого покрова через какие-то там общем, манипуляции, там медицинские, мы уже сказали, стоматологические, да и вот салоны красоты, да, там маникюрный, как это, педикюрный, маникюрный и прочие инструментарии, трансфузию крови и ее, значит, составляющих препаратов. Но в мире, так скажем, развитом мире считается это все-таки, значит, уже как-то врачи начали с этим делом серьезно, более серьезно заниматься, и как-то считается, что это чуть-чуть не венерическое заболевание, именно потому что на, на первый план, да не только в развитых странах, именно передается половой путь передачи вируса, что обусловлено, во-первых, снижением значения паронтерального пути. Да, то, есть разовый, то есть появился уже давно разовый инструментарий, применение фиксированных, очень эффективных дездецификаторов, ранее выявление больных доноров, во-вторых, так называемой э, злополучной сексуальной революцией, да, э, частые смены половых партнеров, практикование мональных контактов, сопровождающие большей травматизацией слизистой, соответственно возраст возрастанием. Попадание вируса в кровоток, это касается, кстати, не только, понятно, гепатитов, но и того же ВИЧ. При этом инфицирование, значит, при поцелуях каких-то, там, придача инфекции через молоко матери, а также распространение воздушным капельным путем считается крайне маловероятным. Распространение наркомании также играет гигантскую роль, поскольку внутривенные наркомоны входят в группу самого высокого риска, с гомосексуалистами, и что немаловажно, они не являются изолированной уже группой и с легкостью вступают в беспорядочные незащищенные половые отношения с другими людьми. Значит, примерно в 16-20-30, а то и по 40% половых парторов при незащищенном половом контакте, значит, вот с лицами группового высокого риска, значит, именно бывает вот заражение да, с этой группой риск. При бытовом пути заражения и происходит при использовании значит, общими бритвами, лезвиями, маникюрными и банными какими-то принадлежностями, зубными щетками, вес данные о полотенцах, но, честно говоря, мне интересно, как это можно так использовать полотенце, чтобы заразиться. Опасными являются любые микротравмы значит, кожи или слизистых оболочек, предметами значит, или соприкосновения с ними поврежденной поверхностью. Значит, потертости, порезы, трещинки, какие-то воспаления кожи, проколы, ожоги и прочее, на которых имеются некоторое количество инфицированных биологических жидкостей. Ну, главным образом это слюна, кровь, сперма. Большое значение в странах с интенсивной циркуляцией вируса высокой заболеваемости имеется как транспланцетарный путь передачи, когда ребенка заражает мать, так и контактный, когда заражение происходит во время родов, значит, ну, при прохождении через родовые пути. Имеет большое значение активность инфекционного процесса значит, в организме матери, так при положительном HBA антигене. Поэтому мы говорили, да, высокозаразный HBA антиген то есть маркер высокой заразности и он косвенно свидетельствует об очень высокой активности процесса, риск инфицирования возрастает аж до 90%, а может быть и выше. Тогда как при единственном положительном HBS антигене такой риск составляет ну, не столь высок, где-то около 20-25%. Считается, что с течением времени значит, по России значит, возрастная структура заболевших меняется островирусным гепатитом. Значит, если в 70-х годах, 80-х, 20 -го века с выраточным гепатитом чаще болели 40-50 летние люди, то в последние годы от 70 до 80% заболевших острым гепатитом В это молодые уже до 30 лет. источники информации немного у меня смущает, но это цифры, которые заставляют задуматься. Значит, самым значимым патогоническим фактором при вирусном гепатите является гибель значит, зараженных гепатоцитов вследствие от атаки собственными иммунными значит, агентами. Массивная гибель гепатоцитов приводит к нарушению функции печени, прежде всего детоксикационной и в меньшей степени синтетической. Ну, главные главной функции печени, да, это детоксикация и синтетическая функция. Инкубационный период, то есть время с момента заражения до появления симптомов гепатита В составляет где-то 12 недель, но может колебаться в пределах, как уже сказали, от 2 до 6 месяцев. Инфекционный процесс начинается с момента попадания вируса в кровь, после попадания вируса в печень через кровь идет скрытая фаза размножения и накопления вирусных частиц. При достижении определенной концентрации вируса в печени развивается острый гепатит, иногда острый гепатит проходит для человека практически незаметно и обнаруживается случайно. И она протекает такой в легкой безжелтушной форме, то есть проявляется какое-то недомогание, снижение работоспособности. <связывающие> Тут есть данные, интересные данные, которые говорят, что некоторые считают, что бессимптомное течение, или там форма, или там желтушный гепатит, составляет равный по количеству пораженных лиц группы. То есть выявление диагностированных случаев острого гепатита Б составляет только треть всех случаев острого гепатита. Но есть и другие данные, когда говорят, что на один желтушный случай острого гепатита приходится, по крайней мере, от 5 до 10 случаев заболевания, которые, как правило, не попадают в наше поле зрения. Вот об этом я говорил в начале, да, что количество людей очень и очень забавно, инфицированных чрезвычайно высоко. Не будем забывать, что представители всех трех групп вот, перечисленных чрезвычайно заразны для окружающих. Острый гепатит либо постепенно сходит на нет с элиминацией вируса и оставлением хорошего стойкого иммунитета, либо переходит в хроническую форму. Функция печени постепенно восстанавливается через несколько месяцев, хотя остаточные явления могут сопровождать человека всю жизнь, но если организм справился, то справился. Хронический гепатит В протекает волнообразно, значит, с периодическими иногда имеющими сезонный характер вот, обострениями. Вот в специальной литературе э, имеет, этот процесс описывается как фаза интеграции и репликации вируса. Постепенно интенсивность зависит от, значит, как от вируса, так и главным образом, конечно, от иммунной системы человека. Гепатоциты заменяются на клетки строма, развивается фиброз и цирроз печени. Иногда следствием хронической HBV-инфекции гепатита В, бывает первое, первое, вечно клеточный рак печени, она же гепатоциллированная. Карцинома. Присоединение вируса гепатита D значит, к инфекционному процессу резко меняет течение гепатита и увеличивает риск развития цирроза. Как правило, у таких больных рак печени просто физически не успевает развиться. Значит, надо обратить внимание также на следующую на закономерность. Что чем раньше человек заболевает, тем вероятность хронизации выше. Например, более 95% людей, взрослых людей, заболевших острым гепатитом В, Выздоравливают, а из заболевших гепатитом Б-новорожденных избавляются от вируса только 5%. А из заразившихся детей в возрасте от 1 до 6 лет значит, хрониками становятся 30%. То есть самый такой детский возраст наиболее опасен. Вот поэтому и так активно пропагандирует и вводит обязательную вакцинацию грудного возраста. Ну, вся симптоматика вирусного гепатита Б обусловлена интоксикацией вследствие снижения детоксикационной функции печени и холестазом, нарушением оттока желчи. Причем предполагается, что у одной группы больных превалирует какая-то там, скажем, экзогенная интоксикация от токсинов, поступающих с пищей или образующихся при пищеварении в кишечнике, заметьте, а у, других, у другой группы больных превалируют эндогены от токсинов, образующихся в результате метаболизма в собственных клетках и при некрозе гепатоцитов. Поскольку к любым токсинам чувствительна, прежде всего, нервная ткань, в частности, нейроциты головного мозга, наблюдается церебротоксический эффект, что приводит к повышенной утомляемости, нарушению значит, сна при легких формах острого и хронического гепатита и спутанности сознания вплоть до печеночной комы при массивном некрозе гепатоцитов или последних стадиях цирроза печени. Но ну, тут надо понимать, что что где первое, что главное, что второе, то есть нарушается функция печени, удаляется токсинов, токсины поражают нервные клетки. При поздних стадиях хронического гепатита, при обширном фиброзе и циррозе на первый план выступает синдром портальной гипертензии, загощенной хрупкостью сосудов вследствие снижения синтетической функции печени, геморрагический синдром характерен для вот такого фульминатного такого гепатита, такого, да, молниеносного. И бывает, и, кстати, значит, и э, полиартрит. Что касается диагностики, то она основана на клинических данных, ну, там тут много трудно разобраться, какой именно гепатит. На окончательный диагноз ставится после лабораторных исследований, значит, показатели функции печени, признаки дезинцитолиза, цирологические маркеры, маркеры выделение, значит, ДНК-вируса. У есть диагностические значит, маркеры репли репликативной фазы, э нерепликативной и коровые мутанты. Э обычно вирусный гепатит не представляет сложности правильной диагностики, сложности возникают только при так называемых супер- или коинфекциях, когда сложно выделить активный на данный момент агент, а также при наличии неинфекционных заболеваний печени и желчевыводящих протоков. Что касается лечения, то острый гепатит В обычно не требует какого такого особого лечения, так как большинство взрослых справляются с этой инфекцией сами при нормальном значит, питании, нормальном потреблении жидкости. Ранее противовирусное лечение может потребоваться менее чем значит, в 1% случаев заболевших, причем главным образом с агрессивным развитием эффекции, это тот же гепатит и лицам с ослабленным иммунитетом. Также, наше лечение хронической инфекции может быть полезным для уменьшения риска цироза и рака печени. Хронически инфицированные лица с постоянно повышенным уровнем аланин аминотрансферазы, значит, маркеры повреждения печени большим количеством ДНК и являются предпочтительными кандидатами для терапии. Лечение длительное, значит, от 6 месяцев до года, в зависимости от препарата и генотипа вируса, может быть, и больше, как мы уже сказали, да, пожизненно, хотя ни один из имеющихся препаратов не способен полностью очистить организм от болевого от вируса гепатита, В. они останавливают репликацию, то есть размножение вируса, тем самым свиньям, сводя к минимуму осложнений. То есть мы останавливаем, приостанавливаем развитие развития заболеваний. Ну, если возьмем данные по штатам, вот, вот, скажем, по, на 2016 год существует 8 препаратов лицензированных для лечения значит, гепатита B, значит, к ним относят противовирусные препараты прямого действия, на вот то, что мы говорили, ламивудин, талбевудин, НДКВ и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы, но ну, еще и с Значит, что касается значит, такого лечения, это такая узкоспециализированная часть, которую занимаются инфекционисты, я сейчас это, ее касаться не буду. Скажем только о профилактике, и на этом сегодня закончим. Профилактика как специфическая, понятно, вакцинация, так и не специфическая, направлена на прерывание путей возможной передачи, то есть коррекция поведения человека, да, нормально, чтобы привести его. Ну это трудно, конечно, на таком бардаке, который сейчас творится в мире. Да не знаю, сексуальная постреволюция уже не знаю, как это назвать, потому что это бред, что происходит с человечеством в общем, коррекция поведения человека использование разового инструментария тщательное соблюдение правил значит, гигиены в быту, культура быта возможно ограничение переливания биологических жидкостей применение эффективных дезинфектатов, наличие единственного здорового сексуального партнера да, то есть ну, Нормальная половая жизнь, то есть с мужем или с женой. Ну, а если нет, то, то хотя бы защищенный секс, вот повторюсь, он не дает абсолютной гарантии незаражения, поскольку в любом случае имеется незащищенный контакт с другими биологическими значит, выделениями партнера, да, слюна, под всякое может быть. Ну, а для профилактики заражения широко применяется вакцина, вакцина плановая вакцина, например, принята практически во всех странах мира, об этом уже значит, говорили. Я значит, возвращаться значит, не буду, снова скажу, что эффективность вакцинации новорожденных детей, рожденных от инфицированных матерей, при слове, если первая доза была введена в первые часы после рождения, то эффективность достигает чуть ли не 100%. Ну и экстренную вакцинацию при тесных контактах с инфицированным, попаданием инфицированной крови в кровь здорового человека иногда сочетают с введением специфического иммуноглобулина, что по идее значит, должно как-то повысить шансы на то, что гепатит не разовьется. Ну, тут. Руководящие указания, скажем, той же Великобритании гласят, что первоначально ответившие так называемое на прививку лица, то, это, то есть получившие иммунитет благодаря прививкам, нуждаются в дальнейшей защите. Это касается людей, находящихся в зоне высокого риска. Вот им рекомендуется для сохранения иммунитета к вирусу гепатита повторная ревакцинация. Ну, об этом уже говорили, значит, там трехразовая и так далее. Значит, что касается вируса от гепатита В, он считается, что он защищает от гепатита D. Вот гепатит D, это его историческое название, дельта гепатита. Ну, давайте о гепатите D мы скажем потом отдельно, посмотрим, да, как у нас будет. Поскольку вирус гепатита D сам не способен размножаться без вируса гепатита В. Да, он просто не может... Ну да ладно, посмотрим, как у нас со временем. Ну и последнее о беременности. Значит, профилактика вертикальной передачи вируса гепатита Б от инфицированной матери к ребенку непосредственно во временной беременности рекомендована, по крайней мере, женщинам с высокой вирусной нагрузкой или высоким уровнем значит, HBS, антигена, начинаем где-то с 24-28 недели беременности до, и до 12 недель после родов. Для профилактики используется исключительно тенофовир, если беременная женщина уже принимала там, вот эти препараты, да, вот этой группы противовирусных препаратов прямого действия, значит, отличный, скажем, тенов да, то есть если перейти на прием именно тенов -овера. ну, так считается. Наличие активного вирусного гепатита не является противопоказанием, не является для, значит, кормления грудью, независимо от того, находится ли кормающий грудь наш противовирусный терапевт, поскольку это не влияет на риск передачи гепатита Б как считают. Правда, я, считал, я читал и другое мнение на этот счет. Мне сейчас трудно дать какую-то конкретную рекомендацию, но считается, что наличие активного вирусного гепатина не является противопоказанием для кормления грудью. Повторюсь, независимо от того, находится ли кормящий грудью у женщин на противовирусной терапии или нет. Ну, так считается. Якобы это не влияет на риск передачи гепатита Б ребенку. Но ну, якобы-не-якобы, я не знаю. В общем, видите, я как-то опять вышел из своих временных берегов. Обещал говорить 45 минут, уже практически час. 55 минут. Но ну, надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я вас не утомил. Если вам понравилось, ставьте лайки. Распространяйте эти лекции среди своих друзей, будущих значит, врачей. Ну Я думаю, это оропевтом, ну, знают, это дело лучше меня. Но, думаю, эта информация была вам полезна. А если хотите помочь денежкой, то будем также очень благодарны. По нашей доброй традиции, доброй или недоброй, уже не знаю. В конце YouTube лекции, в каждой лекции я ставлю значит, наши реквизиты uh, Яндекса и uh, PayPal. Если переведете деньги, будем вам очень благодарны. Кто как считает uh, нужным. Всем вам доброго, дорогие друзья. А мы с вами обязательно продолжим.